0: Las vivencias de mi familia Relatos compartidos por una fuente anónima Las siguientes historias son una recopilación que pude hacer entrevistando a mis familiares y otras también me ocurrieron a mí personalmente. Espero que sean del agrado de toda la comunidad de relatos de horror. El anciano Cuando fui a reúno de emergencias, el servicio estaba a reventar. Como buen residente de primer año de medicina, estuve a cargo de todo. Monitorizaba a los pacientes a mi cargo en donde había varios muy graves. Entre ellos estaba un abuelito que estaba acompañado por sus familiares. Tenía el buen sentido del humor y por eso era fácil hablar con él. Le dejábamos indicaciones de que nos llamara si necesitaba moverse o algo y no lo hiciera solo. Se sintió tan bien atendido que entre bromas dijo... Cuando me vaya, me voy a pasar a despedir de ustedes. Yo seguía con mis pendientes y trabajé hasta que por fin pude sentarme. Estaba entre dormido y despierto cuando escuché unos pasos. Cabe mencionar que yo estaba solo. Por eso me extrañó escuchar pasos que venían hacia mí desde el corredor. Abrí bien los ojos y en la puerta estaba el abuelito. Se encontraba arrastrando el tripié que tenía la bomba de infusión con varios medicamentos. Levantó la mano y con un gesto de agradecimiento me dijo adiós. Dio un paso hacia adelante y desapareció. En ese instante comenzó a sonar una alarma de monitor. Era el abuelito. Había caído en paro y teníamos el consentimiento de no reanimarlo. Creo que todos saben perfectamente qué fue lo que pasó el quirófano. En guardia nocturna de fin de semana en el hospital me encontraba haciendo las notas de evolución para el día siguiente. Iba a ser un lunes según recuerdo. De pronto se me ocurrió la idea de ir a hacer las notas en el área de quirófano. Me daba la impresión de que el ambiente era bastante tenebroso pues no había nadie más excepto yo. Me encontraba solo en esa zona. No presté atención hasta que las luces se apagaron totalmente. Decidí irme de ahí porque se sintió mucho frío. En eso escuché un grito desgarrador como si alguien estuviera sufriendo mucho. Fui hasta donde se escuchaba el grito porque pensé que alguien podía necesitarme ayuda. Pregunté si había alguien pero nadie contestó. Las luces de las lámparas seguían parpadeando así que decidí irme de ahí. Estaba en la salida del área de quirófano cuando me topé con la señorita que hace la limpieza. La vi muy asustada y luego me preguntó, «Oiga, doctor, ¿también escuchó eso, verdad?». Yo le respondí que sí. Los dos nos lo retiramos del quirófano y esto quedó como una anécdota más. La cama. Todos los días me despertaba temprano para ir a dejar a mi hija a la escuela. Como era de costumbre, al regresar me hacía un licuado y me volvía a dormir porque entraba al trabajo a la una de la tarde. Y prácticamente salía hasta las diez de la noche. En varias ocasiones, cuando volvía a la casa, se sentía una energía muy pesada y también mucho frío. Yo se lo atribuía al clima, pero la mayor parte del tiempo estaba apagado. Otros días escuchaba una especie de silbido. Como vivía en una calle privada, bien podía tratarse de algún vecino o alguien en la calle. Todo quedaba ahí hasta que comencé a tener pesadillas en donde me arrastraban por toda la avenida. Incluso llegué a amanecer con pequeños moritones que me recordaban unos dedos marcados. No quise prestar atención y decidí mejor hacerme estudios de laboratorio. Todo había salido relativamente bien. Un día, luego de tomarme el licuado, me recosté para ver una película. Y una vez, ese misterioso frío inexplicable se hizo presente. En eso volteé hacia la orilla de la cama. Y les juro que había una mujer vestida de negro. Su piel era demasiado blanca, casi parecida a la del papel. Y lo único que alcancé a hacer fue taparme con la sábana y ponerme a rezar. Comencé a sentir que un peso se abalanzó sobre mí, y yo rezaba más fuerte hasta que finalmente sentí mucha paz. Ese mismo día fui por agua bendita y ya no supe qué pasó. Solamente sé que no estaba soñando, porque en ese momento él estaba despierto. El cerro. Hace 40 años, cuando tenía aproximadamente 19, todavía no conocía a mi esposa. Yo generalmente iba al cerro a cortar leña, mucha gente decía que en el cerro se aparecía una mujer y se llevaba el alma de los muchachos, pero yo nunca hice caso a esta leyenda del pueblo, más que nada porque muchos de los que según se habían perdido en realidad estaban en malos pasos, o se habían ido a escondidas para Estados Unidos, claramente no me iban a meter miedo. Aunque por si la altura, siempre cargaba con mi virgencita de Guadalupe y mi cruz en el pecho. En una de esas ocasiones me fui a cortar leña. Vi que estaba bajando una muchacha muy guapa, lo que decidí ofrecerle mi ayuda. «Oye, no debes andar por el rombo sola. Te pueden robar o algo peor. Por aquí pasan muchos borrachos». Entonces la muchacha me dijo «Gracias» pero yo siempre ando sola. La verdad me quedé asombrado porque nunca la había visto. Supe de inmediato que no era hija de nadie del pueblo. Después de ese encuentro, le conté a mis padres lo que había sucedido. Mi madre me dijo que esa era la mujer que se llevaba el alma de los muchachos. A decir verdad, yo no lo creía porque mi mamá siempre fue muy creyente de los espantos. Tenía la costumbre de llevarnos a que nos hicieran limpias. Dos semanas después volví a ir por leña. De nuevo me topé con la muchacha. Solamente que ahora traía unas marcas tipo arañazos en el cuello. Daba la impresión de que alguien la hubiera golpeado. Claro que se seguía viendo muy bonita. Le pregunté si me permitía acompañarla hasta su casa y me contestó. Sí, pero por favor, no hagas mucho ruido porque mi papá está durmiendo. Ayer se puso muy borracho. De inmediato pensé que había sido su papá quien la había lastimado. Así pasaron varios días en donde nos llegamos a ver diario como mínimo tres veces por semana. Yo me estaba enamorando de la muchacha porque siempre me llevaba comida o agua cuando yo estaba cortando la leña. Un día mi mamá me hizo el comentario de que ya me veía más delgado y demacrado. Me pidió que fuéramos con un curandero y le dije que sí. Cuando me revisó, el señor me dijo... «Muchacho, alguien te está robando el alma. Hay que ver con urgencia lo que podemos hacer. O esa maldita bruja te va a ganar». Me comenzó a limpiar y me dio teso y protección. Yo no entendía bien qué estaba pasando. Pensaba que solamente hacían eso para sacar dinero. Hasta que dos días después fui a buscar a la muchacha a su casa y vi que todo estaba hecho de piedra. Solamente estaban unos pedazos de ocote y unas vasijas. La estuve buscando en el pueblo siguiente pero nadie me dio razón de ella. Hasta que una semana después venía bajando del cerro porque había ido a cortar café. Allí escuché entre el aire que decía mi nombre. Además había un fuerte olor a flores. Aquella muchacha bonita ya no era la muchacha que yo conocía, sino más bien era una señora horrible. No tenía dientes, pero su voz era la de una mujer joven. Lo único que hice fue salir corriendo y contarle a mi madre. Me pidió que fuéramos a buscarla y comenzó a contar gente del pueblo para quemar a esa bruja. A partir de entonces no la volvimos a ver y tampoco se supo que otro muchacho desapareciera. La mujer y el bebé Esto comenzó cuando entré a trabajar en el hospital de mi ciudad y me asignaron en el área de ginecología. Desde un principio me dijeron que ahí espantaban, pero pensé que solamente eran cuentos de las demás enfermeras, ya que anteriormente estuvieron en otros hospitales. Así que yo estaba esperando de que todo surgiera normal. Así fue durante la primera semana hasta que una madrugada hubo un parto en donde la madre y el bebé fallecieron por complicaciones. La sala comenzó a vaciarse quedándose sin pacientes ni bebés. Hasta que un día vi a una mujer que estaba caminando con un bebé en los brazos. Me sorprendió mucho y le pedí que se fuera a descansar porque ya era tarde. A las cuatro le toca darle el te comer a todos los bebés en los cuneros. Ella respondió, sí, muchas gracias. Ya vamos a ir a descansar. Solamente estoy esperando a que venga mi esposo. Me extrañó un poco escuchar eso porque las visitas a esa hora no estaban permitidas. Disculpe, le dije. Ya pasó la hora de visita. Dígale a su esposo que venga mañana. La señora solamente me miró y poco a poco se fue alejando. Pero en ese momento me dio por verle las piernas. Y me di cuenta que literalmente estaba flotando hasta que finalmente desapareció. Salí gritando muy asustada y las otras compañeras solamente dijeron. Seguro ya se te apareció la mujer con el bebé, ¿no? Fue entonces que me contaron que siempre que falleció una mamá, un bebé o ambos... Se terminaba manifestando una mujer en alguna de las salas del hospital. Lo único que no entendías es por qué estaba esperando a su esposo. Supongo que eso va a quedar en un misterio. El pasillo. Esto me pasó mientras estaba trabajando en el área de farmacia de un hospital. Tuve la fortuna de siempre quedar en el turno de la mañana. Pero una vez una compañera del turno de la noche me pidió que la cubriera y terminé aceptando. El turno me pareció bastante relajado porque no había pacientes. Junto conmigo estaba otra enfermera dándome los vales para canjear medicamentos. Así iba transcurriendo la noche muy tranquila hasta que comenzó a sentir mucha sed. Cabe mencionar que el hospital tenía máquinas expendedoras pero quedaban por fuera. Total que me decidí ir por una botella de agua y cuando iba regresando, vi que estaban tres personas dándome la espalda. Les pregunté si necesitaban algo, porque como ya mencioné antes, no debe haber familiares en esa hora. Cuando se giraron me topé con la cosa más aterradora que he visto en toda mi vida. Sus rostros estaban completamente desfigurados. Me asusté tanto que lo único que pude hacer en ese momento fue salir corriendo. Le terminé marcando a mi esposo para que fuera por mí. Cuando me sentí mejor le conté lo que había pasado. Él insistía que posiblemente fue producto de mi imaginación por el cansancio. Porque hasta ese momento nunca había tenido el turno de la noche. Pero yo sé perfectamente lo que vi. la ouija. En una ocasión estaba tomando con mis amigos cuando se nos ocurrió jugar a la ouija. Como dato curioso, debo decir que uno de ellos ya había jugado anteriormente y sabía cómo hacerlo. Nos hizo el comentario de que para poder jugar era necesario ser una persona sensible, es decir, tener cierta cercanía con los espectros o entes. Una amiga que estaba con nosotros comentó, yo sí sé jugarla y hacer todo ese tipo de cosas. Desde muy pequeña me he logrado comunicar con seres que viven en otros planos. Animados por el alcohol y la juventud empezamos a jugar. En cierto momento me arrepentí porque soy católico y me daba un poco de miedo. Pero mis compañeros sí continuaron con lo suyo. Todos se fueron a la cocina y yo me quedé en la sala. Los que decidieron seguir jugando empezaron a formular las preguntas. Dentro de este grupo estaba una chica francesa. Ella hacía las preguntas en francés y la tabla le respondía en español. La amiga que tenía sensibilidad con los espíritus nos aconsejó que no preguntáramos nada sobre el futuro. Ni tampoco cosas que dependen del destino como el día de nuestra muerte. A otro de los compañeros llamado Alan estaba muy escéptico y ordenó. Dame una señal de que esto es real. Les juro que de la nada las puertas de la casa comenzaron a azotarse. También se callaron algunos trastes de la cocina. Justo en ese momento entró la mamá del dueño de la casa y Alan aseguró que eso era una coincidencia. Que tal vez el aire azotó las puertas. Así estuvo diciendo con mucha insistencia que le demostrara que su presencia era cierta. En eso la güija le contestó, en cuatro horas vete a ver al espejo del baño. A esas alturas ya todos tenían miedo, porque todas las preguntas las contestaba con mucha precisión y también lanzaba números al azar. Eso les pareció extraño hasta que se dieron cuenta de que le estaba tomando el tiempo a Alan para verse al espejo. Fue tanto el miedo que sintieron que decidieron dejar de jugar y cerrar la sesión. Alan regresó al departamento que estaba alquilando y se fue a dormir. Y justamente al cumplirse las cuatro horas despertó. Nos contó que todo eso lo tenía muy aterrado y se había refugiado en rezos y oraciones. Así él tuvo una semana completa sin poder dormir. Hasta que fue a la iglesia y le contó a un padre lo que había sucedido. El sacerdote le dijo que meterse con este tipo de cosas era muy peligroso. Y más si no se le tenía respeto. Lo mejor era bendecir el lugar donde vivía para que se fuera cualquier espíritu que se le hubiera pegado. Así lo hicieron y después de bendecir el departamento, las cosas comenzaron a marchar mejor. Los niños del hospital. Todo sucedió mientras estaba trabajando en el turno vespertino. Como era costumbre, hice mis visitas a mis pacientes pediátricos. Les aclaré dudas a los padres, escuché sus comentarios con mucha paciencia. Siempre me consideraba una persona muy amable, pero también algo lépera para hablar. Ese día estaba un poco fatigada porque un paciente falleció debido a una peritonitis mal diagnosticada. Me sentía muy decaída porque se trató de un pequeño de siete años. Al final la vida continúa y tuve que seguir atendiendo a los demás pacientes. Así lo hice hasta que finalmente terminé mi turno. Me dirigí al estacionamiento de la clínica y vi que estaba un par de hermanitos jugando. Como soy pediatra siempre traigo dulces conmigo. Me acerqué y les ofrecí un par. Los dos me veían y comenzaban a reírse. Entonces les dije, ¿qué pues, chamacos? ¿Me van a recibir los dulces o se los doy a otros niños? Los pequeños seguían riéndose hasta que finalmente estiraron la manita y los tomaron. Bueno, ahora que ya tienen sus dulces, váyanse con sus papás. Que seguramente los están buscando y ustedes están acá afuera. Órale, ya métanse al hospital. Y efectivamente lo hicieron. Pude notar que en lugar de piernas tenía patas de un animal... En mi desesperación salí corriendo hasta mi carro y manejé lo más rápido posible. Cuando llegué a mi casa me puse a rezar porque nunca tuve una experiencia de este tipo. Ahora lo cuento como una anécdota. Pero en ese momento sentí que el alma se me salía del cuerpo. La casa perfecta. Todo comenzó cuando mis padres decidieron que era una buena idea cambiarnos de estado. El estado que ellos eligieron justamente fue Chiapas. Buscaron infinidad de casas, sobre todo las que estuvieran cerca de algún colegio o alguna zona céntrica. Buscaron y buscaron hasta que finalmente encontraron la casa perfecta. Desde que entramos sentí una vibra pesada, pero no algo como para causar miedo. Simplemente era una casa vacía que poco a poco se fue llenando de muebles. Mis papás ocupaban su tiempo haciendo remodelaciones y acomodando nuestras pertenencias. En una de nuestras recámaras había un closet muy grande. Llegaba del techo hasta el piso y abarcaba todo el ancho del cuarto. Ese fue el destinado para mi recámara. Un día mi mamá y yo salimos y cuando volví mi papá estaba muy enojado. Según él yo andaba jugando y haciendo muchas travesuras. Cuando mi mamá le dijo que habíamos salido, se sacó mucho de onda. Su explicación fue que tal vez se había quedado dormido sin darse cuenta y lo soñó, ya que fuera de eso no había explicación alguna. Así fueron pasando los días. Había semanas en las que no corría nada y hasta hubo meses. Solo los ruidos de siempre que se los atribuíamos a los ruidos propios de las casas por ser viejas. Había pasado aproximadamente un año cuando una noche le pedí a mis papás dormir con ellos. Mi cuarto estaba lleno de humedad y podía enfermarme. Esa madrugada me levanté a jugar hasta que mis padres me dijeron que ya me acostara porque la luz no los dejaba dormir. Total que les hice caso e intenté dormir. Tenía una hora más o menos de haberme acostado cuando me dieron muchas ganas de ir al baño. Al levantarme vi en la orilla de la cama una niña rascando los calcetines de mi mamá. Me dio mucho miedo y me tapé con las cobijas hasta la cabeza. No sé si fue por el susto o por el cansancio que al final me quedé dormida porque ya no recuerdo nada. El día siguiente mi papá amaneció con arañazos y los calcetines rotos. Un par de días después me fui a dormir a otra recámara en lo que arreglaba la mía. Cuando finalmente quedó, regresó a mi cama y a mi espacio. La primera noche me acababa de acostar cuando me jalaron el cabello. Pensé que había sido yo con la almohada y no le tomé importancia. Un mes más tarde entré en un sueño muy profundo. No me di cuenta de lo que pasó, pero mis papás sí me contaron. Esa noche comenzaron a escuchar mucho ruido dentro de mi cuarto. Como si estuvieran azotando las puertas del closet. Ellos pensaron que era yo sacando juguetes. Nunca imaginaron lo que realmente estaba ocurriendo. Los dos se levantaron para regañarme por tanto ruido. Pero al momento de querer abrir la puerta del cuarto notaron que estaba cerrada con el pasador. Fueron a buscar la llave pero no así la lograron abrir. Tocaron la puerta, me gritaron para que abriera pero nada. Mi papá se puso a empujar la puerta mientras mi madre buscaba otra manera de conseguir entrar porque parecía que estaba atascada. Pasaron más o menos unos 10 minutos cuando pudieron quitar la chapa con un taladro. Me encontraron inconsciente en el piso con medio cuerpo metido en el closet. Cuando me intentaron sacar de ahí algo me estaba sujetando con mucha fuerza. La única manera que tuvieron de protegerme fue rezando. Me llevaron al hospital porque creyeron que me había convulsionado y no reaccionaba. Estuve así dos días como si estuviera dormida. Después de eso mis padres mandaron a bendecer la casa y la vendieron. Nos fuimos de ahí intentando olvidar lo que pasó ese día. La vecindad Cuando tenía cinco años nos fuimos a vivir con mi mamá una vecindad. Vale la pena aclarar que ahí solamente habitaba la dueña, otro inquilino y nosotras. Al principio todo estaba aparentemente bien. Me gustaba vivir allí porque al lado había vecinas con las cuales jugaba todo tipo de cosas. Un día de buenas a primeras comenzaron a pasar cosas muy raras. En el cuarto que rentábamos se encendía la radio y la televisión. Otras veces desaparecían algunas de nuestras pertenencias. Durante las noches podíamos escuchar que alguien estaba moviendo la mesa o lavando trastes. Mi mamá nos decía que no ese éramos caso porque probablemente esos ruidos eran de los vecinos, ya que las paredes eran muy delgadas. Con el paso de los años nos fuimos acostumbrando hasta que una vez llegó un primo que era muy fanático de las cosas paranormales. Él nos dio una explicación a todo eso. Dijo que se podía tratar de duendes porque son muy traviesos. En ese entonces tenía seis años y que fueran duendes no me importaba. Tampoco sabían si eran buenos o malos. Después de que mi primo se fue, las cosas comenzaron a ponerse peor. Ya no solamente prendía la televisión o la radio, sino que ahora movía en la cama o hasta llegué a sentir que alguien se subía arriba de mí. Una tarde, llegó un señor pequeño al cuarto. Nos dijo que en la casa había algo enterrado y que lo quería sacar porque esa presencia quería llevarse a una de nosotras. Y en el cuarto, el señor comenzó a escarbar y terminó encontrando un bote con un montón de porquerías que olían horrible. Metió todo eso en una bolsa de plástico y se lo llevó al panteón. Tanto a mí como a mi mamá nos dio mucho miedo y mejor no salimos de vivir de ese lugar. El patio. Soy arquitecto y hace un año me contactaron para realizar una remodelación en Wix de las Chiapas. Lo que tenía que hacer era rehabilitar tres recámaras, dos baños y tirar todo lo que estuviera en malas condiciones. Paredes húmedas, un lavadero y una letrina que ya no funcionaban. La casa era muy vieja y necesitaba de mucho mantenimiento. Al principio todo estaba bien. Se sentía una vibra normal hasta que llegó el momento en que comenzaron a trabajar en el área del patio trasero. Al principio desaparecían herramientas que se encontraban en otras partes de la casa. Incluso las llegamos a tener que desenterrar. Fue así hasta que uno de los albañiles comenzó a cambiar de actitud. Parecía estar ausente. No hacía caso de nada y solamente quería estar jugando con unas piedras. Por rato se quedaba viendo hasta el patio trasero. Nosotros le preguntábamos qué estaba pasando y no respondió. Es que cuando estaba excavando encontré una olla con monedas de oro. Pero al momento de que quise agarrarla se hicieron tierra. Debajo de la olla estaban unos huesos muy pequeños. No supe qué hacer o qué pensar porque siempre he sido muy escéptico. Pero también creo que como existe lo bueno existe lo malo. La siguiente tarde llegó el dueño de la casa. Al ver la actitud del albañil, le preguntó si había encontrado algo o si lo había agarrado. Le comentamos lo que había pasado y él nos confesó que la casa fue antes de un brujo que trabajaba con magia oscura. Nos dijo que lleváramos a Pedro donde estaba su primo para que le hiciera una limpia. Todo esto era necesario para poder sacarlo del trance en el cual se encontraba. Así lo hicimos y pude ver una limpia bastante extraña. El brujo agarró un gallo negro y luego se lo aventó a Pedro. Le dio un picotazo y enseguida se murió. Tal cual como se los estoy contando. El brujo nos indicó que sería necesario otro gallo, porque este muchacho ya se lo estaban llevando y era alguien muy poderoso. Esperamos que fuera viernes para llevarlo una vez más. Con el segundo gallo, el brujo le cortó la cabeza y untó la sangre en todo el cuerpo del albañil. Conforme pasaron los días, Pedro el albañil fue reaccionando y volvió a la normalidad. Al día de hoy, él no recuerda nada de lo que sucedió. Y hasta la fecha dice que a veces escucha que alguien le está hablando por su nombre y le pide que vaya a desenterrar aquellas monedas. Hola, ¿qué tal comunidad de relatos de horror? Espero que hayan llegado hasta el final de este recopilado de historias. Todas no las envió la misma persona, solamente que cada una de estas ocurrieron en distintas fechas y a distintas personas. Si tú, al igual que este suscriptor, tiene historias parecidas, propias o de familiares, recuerden que pueden enviarlas al correo contacto arroba de punto com. También los invito a dejar un me gusta y suscribirse, ya que como saben constantemente subimos material nuevo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.